0: 既然技术的推进是不可逆的，而且它也是没有办法暂停的，那我们是不是能够多做一些跟人，尤其是呃，在数位落差的状况底下，我们更多的大众的一些呃沟通的方式
1: ？据说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是一种讯息啊
2: ！您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息掰掰。我是黄兆辉，这里是由台湾事实查和教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友，是中正大学资工系的助理教授，同时也是中华民国资讯安全学会的监事王明宏老师。明宏老师好
0: ，赵辉老师好，呃，各位听众大家好。
2: 明宏老师是资讯科学的专家哦，今天要从资料科学的角度来跟我们谈谈社群媒体的安全哦，使用的方面我们要注意什么，然后从人权的角度。在资讯的来源、资讯的接收、资讯的表达上，我们有什么要注意的？以及您的一些研究发现哦，包括您这几年一直在观察网络上的分身账号，其实有时候很多人说的网军呢、啊嗯嗯嗯，到底网军在网络上是怎么做一些操作？哦？那面对假讯息，透过电脑科学有没有可能找到一些解方？那你们怎么做？包括冰红老师有在研究说脸书的暗赞行为，到底不同的媒体可以接触到什么样的受众？怎么样的受众？会喜欢什么样不同类型的媒体，以及封闭的网络系统里面，比如说 Line 这种很有私密性、点对点加密的，上面的假讯息到底有哪些特征？这些都是明红老师这几年呃学有专精的研究，所以今天要特别来请教明红老师。那我们今天节目啊，也加入一位助理主持人，是台湾事实查核中心的教育研究员张玉腾。
1: 老师好，大家好
2: 。有各种的问题跟讨论，我们就会一起来跟您请教。我们希望有更多的交流。好，明老师先跟我们谈一谈，从资讯科学、社群媒体安全、人权的角度，您有哪些重要的发现？
0: 在谈这个社群媒体安全，我们还是从联合国这些人权公约最基本，我们人在现实社会中，我们会有公平的接收资讯啊，或是透明的接收资讯，那自在的表达我们的意见这样的一个自由、嗯。那其实我们推到这个线上社会上面也是一样，就是我们在线上，其实我们也应该要有可以透明接收资讯，而且自在表达我们意见的这个权利。当这个权利在网络上面呢，可能因为分身账号，或者是老师提到的假讯息，或者是呃有其他各式各样的威胁存在之后，啊、呃，可能让人在网络上面变得不自由，哦、呃，或者是呃权利受到侵害，比如说网络霸凌，或者是他接收到了假讯息，甚至他遭遇到认知上面的一些威胁的话，哦、呃，那其实都是我们在乎的这个社群媒体安全的议题
2: 。所以您哦这几年在研究分身账号，就是我们俗称的网军哦，有哪些重要的发现
0: ？呃、其实分身账号它其实不是一个新的题目哈、哦嗯，自从有网路，然后有论坛、呃，其实从很早以前，大家应该也可以看，我们最早的时候可能呃，两千年到两千一零年。这个期间，其实有时候大家应该会听到网络投票这样的一个机制就是常会有民调公司透过网络投票，或是新闻媒体办网络
2: 。那其实网络是抽奖，对不对？对对对。就是、一个人会申请好多个账号来投票来抽奖是是是。
0: 是。其实透过这样的方式来申请很多账号，但是随着社群媒体的拓展哦，以及它广泛化，那很多人就会不管是手动或是自动化去申请很多很大量的账号来去表达他的意见。好的状况是他可能只是想要发挥他的声量、嗯，但如果他后面带有的哦，可能是。他想要去推波特定的讯息、嗯，哦，甚至特定立场的讯息，或甚至是淹没某些人的讯息、嗯。其实这就是我们认为哦，在网络上面的另外一个黑暗面
2: 。嗯，就是他可能背后是商业利益或政治利益的时候，我们就比较讨厌了，对,不對，就是某一种认知操作了。是是是,是。所以您的观察呢？您怎么去发现这些分身账号？然后对他们做了哪些研究？啊、分身账号的意思就是一个人有非常多个网络化身、嗯嗯，是不是、
0: 嗯？像我自己在做研究，我们就。定义比较明确哈，可能就是特定的一个人或是一个组织去控制一系列的这些账号。那既然我们要去做 detect， 我们大概有几种做法。然后传统的话，我们会去看 IP， 但其实现在大家可以知道，有很多种方式可以越过 IP 的。嗯这个 detection， 比如说还可以跳，对，用跳板，明明
2: 人在台湾，可以改成在美国，对，或、嗯、者
0: 在非洲，嗯、<笑>对，这个现
2: 在在技术上还没有办法侦测
0: 。呃，其实理论上你透过跳板都会留下记录，在网络上面其实并没有任何一个完全匿名的一个机制，啊、嗯呃，只是就是说我们有需要花费这么大的精力去查这件事情嘛、嗯呃。那我的角度，我是希望透过资料科学的方式来去做比较长期的观察，嗯、例如我们曾经观察过。呃，一整年或或甚至超过一年的 P T T 的这个、嗯、呃,社呃对社群平台，那我们就会发现有一些账号呢，它可能有呃，比如说它可以在比如说周末它就完全不活动，嗯，周间它完全就是活动非常的剧烈、嗯，是，而且我们发现。不止一个账号，可能是多个账号、mm -hmm. 哦，都有这样相同的行为。Mm -hmm. 那如果你今天说的是可能是一两个月哦，或是一两周有这样的行为，也许是巧合， mm -hmm. 但它可能是长达六个月、长达一年。是、mm -hmm. 那其实从我们角度是人的行为是很难去做长时间的去改变。嗯、mm -hmm. ，哦，所以我们如果透过长时间的观察，不管是观察或是行为上面的分析，然后希望可以找出哦可能的这些纷争账号或是集团的账号。嗯、mm -hmm. 那他们可能还有一些其他的。行为，例如说，他们可能会互相去 promote， 嗯啊，比如说其中一个账号发表了，嗯，那另外可能一群固定几个账号就是会来呃协助这个众星拱月这样的一个机制、嗯，这些其实都可以透过电脑科学来做一个比较具象化、嗯，然后相关的分析
2: 。是，就是一群一群的所谓大家俗称的网军、嗯，那你们怎么来？发现这些网军，您刚刚有提到吗？就是这群人在同样的时间进进出出网络、嗯嗯，还有呢
0: ？我们在做研究，当然我们讲求还是科学性。对，所以其实像我们会希望就是说，哎、呃，我们可能透过 human v e r i f i e d 的一些机制，嗯、比如说我们呃可能有一些专家，好、哦，然后 P T 上面有一些分身账号的这个检举的版面，嗯，好、哦，所以他可能是透过专家来判断之后，他们就是分身账号集团。那我们依照这样的一个标准答案。好，我们来训练一个模型、嗯，啊，来开发一个这样子分身账号的这个判断器、嗯，啊，或者分类器，嗯、来协助去做自动化的政策。嗯，那当然这一件事情其实相对是比较敏感的，因为没有一个任何一个人愿意被指控是是这样的角色嘛。对，啊、所以它
2: 的标准要很严格。对，所以我们
0: 尽可能希望是避免掉呃所谓的 false positive， 就是伪阳性，嗯、也许可以漏抓，敏
2: 感度降低。對,对对，我们可以漏
0: 抓，<笑>嗯、但是我们绝对绝对。呃，不能冤枉，对、嗯，大概是在做这样的题目。我们的原本的准则就
2: 是分身账号的侦测器，对，哦，这个已经研发出来了
0: 。哎，对,对对，就是我们会有一些 AI 的模型来去做这样的、
2: 嗯。是，那未来这个侦测器要放在哪里
0: ？呃、嗯，嗯、你要怎么样可以
2: 使用到、呃
0: ？其实这个侦测器它可能是一个魔戒吧。嗯、我我认为就是说，因为其实每个账号它有它习性，可能会去做改变。其实我们如果是单一的特征的账号，就是这种分类器，我们其实可能呃没有办法长时间使用，或是在每个场合都做使用，所以我们大概只能提供做参考。好，比如说一个具体的例子，就是我们并不会把这样的东西交给行政单位来去做，嗯、那我们可能会是提供，可能不管是平台方、嗯、或者是呃对一般使用者来去做。啊，观察或者是来去提示他、嗯、哦，比如说这个账号可能过去的历史是怎么样，啊、嗯哦，来来去做一个预警。嗯
2: 哼，所以它会是一个公开的一个检测器，大然是一个外挂挂在 P T T 上、嗯、或是什么样的模式？呃
0: ，这个是我们未来的目标，对对对对对，就是<笑>目前还在研发中。对对对对对,对,对、哦
2: 。那除了 P T T 还有哪些平台有这样的侦测？
0: 当然，我们理论上会希望推到比较所有的社群平台对社群平台，但是社群平台当然也有他们的 concern，、嗯、比如说脸书或者是其他的这些、嗯、Twitter 这些社群平台，他们可能有各类型的 concern 啊，嗯、那他们是不是会愿意？
2: 让你们去取得这些资料来去做分析。
0: 那那我觉得这个可能都需要，嗯、呃，也许更有默契，或是更有互信基
2: 础底下。嗯、因为 P T T 是一个开源的方式，所以大家可以上去做研究，然后贡献各种资料那老师
1: 你剛剛、啊，你刚刚说那个分身账号的部分呢、啊？虽然说我们说要不要冤枉大家嘛，可是比方说像现代人，其实都会有很多个账号。嗯，比如以我自己来说，好，可能就一个工作用的账号、嗯，私人的账号。那有些年轻人可能还有家长专用的
2: ，有一些账号专门给家长看的，对啊，對啊<笑>然后呢有另外的账号可以做自己爱做的事，对啊，所以一个人
1: 有个三五个账号好像是蛮合理的<笑>、嗯。可是像之前那个林北好友的事件，那个人当事人有一千多个脸书账号，这个看起来就比较有问题。嗯那在数量上的判别，老师有没有办法给我们一些参考或，或是呃，多少
2: 账号到底要到几个分身以上，我们才会觉得它有问题？对啊，对，
0: 这、這个当然是各个人心中有一个,有一個自己的定见了、啊。好，那当然，我个人我会觉得一百个、一千个这种数量级都不是一个正常、不是合理的、呃、不是不一個正常。对，但是你说三五个，我觉得这个都是蛮常见的、嗯。对，所以。也许我们可以把这个 threshold 拉到，哦、可能是一百<笑>、哦，或者是五百，或者是一千，我就是让你觉得
2: 就是不合理，不合理的，嗯，就是它背后一定有特殊目的，对对对，嗯嗯，对，这就是刚刚明宏老师提到这个敏感性要降低哦，不要错杀了、嗯，对，没错没错，对，所以这个分身账号，您觉得它的目的可以提醒大家什么？为什么我们要做这件事情
0: ？我们在现实社会谈民主。好，会谈每个人在现实社会上面，哈，我们一个人的呃公民权是平等的、嗯。是。那为什么在网络上面我们没有办法去谈这件事情、啊？比如说，每个人在网络上面如果有账号，其实他应该有发声的权利。嗯。那为什么有这些技术或是有这些呃资源的人，他可以透过数千数万个账号来去做相关的这些推播、嗯嗯。那其实，在同一个平台上面。假设乐听观众他没有这样的认知的话，嗯、他可能会觉得这一个平台，欸、大家都充斥着同样的一个言论、嗯，这些同样的言论它背后其实是只有一个人，嗯、那其实就让我们讨论变得非常的不自由、嗯、不透明。是，對是就是说
2: 声量平权、嗯，每个人都是代表一个声量。可是如果像您说的，有一些人他特别有钱、嗯，他可以去分身成五百个、五、嗯、千个、五万个分身、嗯，然后他好像就代表了五万个人。对，所以所以这个是呃违反我们的这个民主的原则，一人一票，票票等值是是是、哦，是这样的理念，所以我们要揭露这样分身账号的。嗯操作行为是
0: 背后当然还有更深一层的意义啊，就是说，呃，因为这些分账号，它如果是用来做 marketing 商业上面，大家也许啊嗯嗯，比如说有些啊，呃、这个化妆
2: 品好好用、啊嗯這個好，对对对,對，口红颜色好棒。对，
0: 但是如果是用到呃，可能跟呃商业以外的哦，不管是政治上面嗯嗯哦，或是国对国哦、呃嗯，就是甚至
2: 成为境外势力的干预，对,對、哦、是。
0: 那我觉得这个可能就对于哦、呃，不管是人民自己的认知，或是国家的安全，可能就会造成。危
2: 险。嗯哼，对，这其实就是呃言论自由的范畴了，对不对？我们说言论自由市场，然后每个人都可以表达自己的声音，真理越辩越明。可是当有一个声音是排山倒海而来的时候，可能会有寒蝉效应，对不对？会有人觉得，如果我讲一句话被。五百个人、五千个人、五万个人霸凌，我可能就不敢讲了，那可能一个人他就可以扮演五万个人来霸凌你这样的角色，对不对
1: ？像最近在网络上，就是有一位 YouTuber， 他叫 Chip， 那他本来是专门做历史频道相关的，那他最近在那个一个受访当中，他说到他认为台湾的那个网络上的言论自由被缩限了。现在只要批评政府，就很容易会被抄家。那其实蛮严重的指控啦，随即就有很多正反方的这个呃意见跟讨论。那。他当然就会遭受到就反对方的所谓的出征。嗯、是那老师，你觉得我们在台湾好了，单纯以台湾来说，网络上有究者真的被限缩了吗？还是其实不是？刚
2: 刚玉婷提到的这个现象哦，其实它很有可能是网红要炒作一些话题哦，不管支持他、反对他人，其实都会跳出来，对不对？就您的研究上也有看到这样的现象吗？还是说从演算法的角度来看，哈、哦，是不是真的有这样的状况
0: ？其实从演算法的角度，比较常见的状况是。呃，我们会喜欢看到我们想看的，
2: 嗯，那所以就为了平台要让你黏着在上面，对着在上
0: 面对对，那网红比较特别，因为网红他会更关注谁来他的版面上面去做讨论讨论
2: 对，不管是暗赞或者是虚他都好，对,对不对,对
0: ？所以他面对这个言论自由的观察的角度，可能跟我们一般使用者。不太一样，因为我们一般使用者并不会有网友来我们版面上面、嗯、对，那所以他可能会比一般使用者更在乎谁在他的版面上面去做评论。嗯，那如果他已经习惯了原本我们社群媒体演算法，哈，比如说我都是看到跟我同样志趣的同温层底下、哦，那他又关注了他的版面，突然有了一些呃反对的声音，那他中间的落差可能感觉就会特别大。哦，那也许就是因为这样的一个落差，来让他觉得哦。在网络上面的讨论哦，这个言论自由上面啊、哦，可能有一些线索。当然，这样的指控，我们当然不能说是空穴来风。嗯、对，因、哦、为我
2: 们有做过很大规模的研究。對,<笑>对，
0: 但是至于网络上面有没有被限缩，<笑>我觉得可能还是要有一个有凭有据的说法、嗯，可能会是比较好的一个。是
2: 是是，因为刚刚玉腾提到，其实是大家对社群平台在讨论的社群平台的言论自由，可是跟他的假讯息充斥，这中间到底要怎么平衡？哈、嗯哦，对，就是如果。你都完全不管，那上面可能就是会有假讯息，会有认知操作。可是你一旦介入来管理的时候，到底谁来认定谁是假讯息，谁来认定谁是认知操作？好，这个可能就要有更多科学化的工具。那事实查核中心可以根据呃社会科学的事实来做查证。那明洪老师这样的专家，或者是台湾 AI r Labs 也在做这样、嗯、用 AI 来侦测哦，哪些是共进共出？我们刚刚说分身账号，或者是协同团体、嗯，它其实是违反了这个民主的原则，一人一票、票票等值这样的原则，在操作言论。那这个如果我们有具体的证据，那确实其实它就是违反了言论自由的基本原则哦、嗯。对，所以这个真的是一个全世界都在找解方的问题。是
0: ，所以啊、嗯呃，我虽然在自工系，那很多人觉得我做的零。好像跟原本认知的这个资讯工程、哦，可能有一些落差，但
2: 是会让资讯工程更贴近我们的生活，对不对？跟社会学，哦、有了很多的社会科学有很多的结合交集
0: 。是我其实我自己定位自己的角色，就是我我希望做一个 bridging， 就是我们可以把我们自动化的这些技术啊、嗯呃，来去进入到社会科学领域，来去协助过往呃社会科学可能有些呃因为人力或是相关的资源受限，没有办法去做大规模的调查、嗯，我们希望可以 offload、嗯。是，但是我想最后的判定，如同刚刚赵怀老师讲的，最后判定还是需要专家哦，或是有公信力的这些单位来去做最后的裁决。嗯
2: 、是因为呃，明宏老师其实也是 AI 专家哦，所以您现在在做的这些网络社群的观察也是运用 AI， 对不对？是，所以您怎么看 AI 的发展？其实今年生成式 AI 大爆发、哦，它其实也让假讯息有更多操作的空间哦。你只要下几个关键字，一部假影片就出来了。
0: <笑>是，我我想生成式 AI， 大家在过去我参加几个研讨会，呃，大家都非常焦虑这件事情。那个人是比较乐观了、啊，好，就是我觉得好像不管有没有生成式 AI。我们都在做增进大众媒体试读，从这最 m o fundamental， 它可能不是一个治标的方法，但它绝对是一个治本的方法。那既然我们增进了大众的媒体试读，生成是 AI 只是比较快速可以生成的，但是并不代表它可能比较难判断啊，嗯、或者是它判断难度暴增啊、嗯嗯嗯。哦，所以我觉得比较乐观的角度，还是从大众的这些媒体试的度量可以提升。然后让他们可以有效果，而且愿意去判别哦，哪些资讯是可信，哪些资讯是不可信。嗯
2: 哼，所以您刚,刚提到这个分身账号的检测器、哦，哈，就是一个帮助大众来做呃科技媒体试毒、社群平台试毒的，对不对？对，一
0: 个小工具。
2: 所以面对生成式 AI 的威胁，其实您没有那么悲观。
0: 嗯、哎，是，我觉得生成式 AI 啊、呃，当然它是加速了。啊，自动化去产生啊、呃，也许假讯息或者假影片啊、嗯呃、这样的速度，但是如果我们从我们原本要推动的任务，就是呃增加民众的媒体识读的素养的话，其实我们做的事情还是一样的。呃，所以深层是。A I 它其实并不会增加我们做这件事情的难度，它可能只是增加大家要判断的讯息的数量而已。嗯
2: 、那如果大家都具备媒体素养，然后也有一些 A I 工具的辅助，是就是 A I 也可以做好事嘛。<笑>就像您说的这个分身账号的检测器、嗯，我们有了这些工具的辅助，这些。假讯息、假影片，我们就变成我们的生活里面的笑料了，是不是？<笑>哎、也许对对对，
0: 也许我们真正出来就变成是<笑>。最
2: 乐观的观点<笑>所以您透过 AI 哦，然后这个电脑科学，甚至叫跟社会科学结合之后，叫做计算科学哦，来做假讯息认知操作、媒体素养方面的一些研究。您有在研究脸书的暗赞行为，对不对？那个也很精彩，跟我们听众朋友分享一下
0: 。呃、其实另外一个层面、呃，就是刚刚老师提到的，其实我我现在主要、呃、希望可以推广叫计算社会科学。那计算社会科学，它的名字有计算也有社会科学，那其实就是我们希望可以把我们计算的能量或是计算的技术，能够融入到社会科学的研究上面。那过往我们做过几个关于脸书的使用者行为的研究那其中几个比较特别的，比如说我们曾经调查过台湾的三十大的呃网络的这个媒体
2: ，好、嗯，三、哦、十大是用它的流量
0: ，哎，三十大我们是用列举的，就是比如说我们四大报相对应的粉砖，嗯、那当然还有一些是呃网络 base 的媒体、哦，比如说报道者或是。呃，上报这种是基于网络的、嗯哦、那我们把这些以流量哈、哦、为主的这个三十大的这些粉砖、哦、都是大众媒体的这些粉砖上面的使用者行为收集起来。那我们其实经过分析，经过电脑分析，其实我们可以把使用者阅读哦分成三大类、嗯哦、就是说他们的阅听众可能是三大类。那第一大类其实是财经媒体，嗯啊、哦，像我们分出来的结果、哦、包含商业周刊。包含《金周刊》，包含《天下》杂志，包含《远件杂志，以及最有趣的是《经济日报》。嗯，好、哦，这几个媒体其实他们的读者是相对应是蛮接近的。好、哦，接近就是可能我看《远件，我也会去按《天下》站。嗯，啊、嗯呃，我也会去看《上周》是。哦，所以他的读者可能是同一群人，同一群人，群人嗯、对、嗯，就是
2: 收集各种财经讯息。嗯、对
0: 对，那。另外一群当然就是一般的大众媒体哈、嗯，比如说四大报啊，比如说 T B S 啊，比如说这种重要的这些电视台，嗯、就是它是 general issue d、嗯嗯、那这些其实比较有趣的就是说，呃、使用者在网络上面他的阅听的行为跟媒体的形态是无关的。我说的形态是不管它是电视，或是它是周刊、嗯嗯，或者是它是报纸、嗯嗯。其实。呃，他们还是以主题为主，哦哦、所以我们可以看到，其实通过我们的研究，我们发现一周刊跟近周刊是分在这一群，嗯、哦，就是大众传媒，它并不是分开、嗯、分在周刊群。就
2: 是、说其实读者或阅听大众，他不会管你原本你是电视台，我就比较爱，或者是你是杂志，我就比较爱，它是混合的在收集资讯，因为大家都是放在网络上
0: 的，对，是是。嗯那另外一群，呃，更特别的就是深度报道。嗯、哦，深度报道这一群的读者也是蛮独特的哈、哦嗯。让我们观察在这一群里面，可能有报道者，哦，可能有 The News Lens，、嗯、哦，可能有各大外国传媒，然后比如说《纽约时报》中文版，嗯、哦 ，BBC 中文版、嗯，德国之声中文版、嗯，都放在这一群。所以其实会去读外文媒体报道，会去读深度报道。好、哦，也是同一群人，也是同一群人，嗯、所以从可、呃、是
2: 读者可以、乐听众可以分成这三大群，然后都是在这个群内，收、哦、集类似的资讯。他们有
0: common interest，、嗯、那其实这个也是我们能够透过电脑科学来协助的，因为。如果传统、嗯、大概我们还是必须要借重调查的技巧，或是、嗯、呃做大规模调查来得到这样的讯息啊、嗯哦。那我们如果能够透过社群媒体，透过电脑科学技术，也许可以揭露另外一个层面使用者的阅听行为。
2: 嗯哼，那这三大族群的阅听众啊、嗯，哪一群最大？然后它的大小比例大概是怎么样
0: 啊、嗯？当然，最大群的就是这个一般的大众传媒，好、嗯嗯，比如说四大报啊，然后呃、嗯、这个四台啊，嗯、好这些大众传媒、嗯嗯，那他们的比例大概是。非常大，分出来三群，并不代表每一群的大小是一样的。好、嗯，呃，就我们的观察啊、呃，最大群的当然是大众传媒，好，第二大群、嗯就是、接
2: 受一般资讯的那种、
0: 嗯。那第二大群呢，就是财经，第三大群呢才是深度报道、嗯。对，所以那它
2: 的落差有多大？就是喜欢看深度报道的民众到底占？比如说喜欢看财经的群众、嗯，根据你们的观察，它的比例
0: 哦， oh, 我觉得可能是一个指数的上升，好、嗯，可能是十倍、十倍、十倍，所以有可能是一般大众传媒可能它的互动数可能是最深度报道，可能是一百倍，嗯，
2: oh, 那
0: 那可能中间是这样十倍的这样的一个 scale，、嗯、就是从相对小众的这个深度报道、嗯、到财经杂志，再到一般大众传
2: 媒。嗯，那在一般大众传媒的报道里面，嗯、最受欢迎的又是哪些议题？您有当时有特别做出这些研究
0: ？啊、议题上面，我们没有特别针对议题去做研究、嗯、因为其实现在报道在脸书上面，我们收集的时候，它有一些比较困难收集到，有些粉砖它习惯是把小编的意见放上去、嗯，所以我们可能只收集到小编的 comment 了，并没有办法收集到原文。啊、嗯呃，那但是这些都值得后续我们针对。呃，这个题目再下去做更深的研
2: 究。嗯，是。所以在这个脸书暗赞行为的研究里面，您觉得最有意思的发现是什
0: 么？阅听观众他第一个刚刚提到，他并不会去依照他平常 approach 到的这个现实社会 approach 到的这个媒体的形态来去选择他的阅听媒体，都还是选择他的 interest。嗯，对。那呃，再来就是呃，我觉得比较有趣的是外媒会去读外媒中文版的。这些群众其实跟会去读深度媒体的这些、mm -hmm. 呃、群众是类似的、mm -hmm. 呃、那当然某种程度也反映了，因为外国媒体的中文版的网站，其实它还是都是做专题式的报道，它并不会做 real time 的这些 news。Mm -hmm. 所以它依照这种呃报道类型呢，其实我们是可以去区分、呃、使用者的偏好
2: 。Mm -hmm. 是。另外，你有对 line 的一些研究，不过我们先休息一下。明宏老师帮我们点播一首歌曲
0: ，因为我是子工的所以、mm。-hmm. 我点播即将要来台湾开演唱会的 Asherim 的一首非常知名的歌曲叫 Perfect。那为什么要点播这一首？因为呃，第一个当然是我很喜欢这一首。那第二个是 Asherim 他的专辑名称是非常特别的，他是用数学的运算符号加减乘除来做他的这个专辑的名称。好，那我想也呼应一下我们呃子工可能会用到的数学
2: <笑> ，Perfect。感谢来宾的点播，但因为 Podcast 的智慧财产权问题，所以 Podcast 听众很不好意思，没有办法让您也收听到。这么精彩的歌曲，欢迎到教育电台的节目官网。那同时呢，我们在这一集节目的说明栏也会贴上网络的连接给您参考。林浩老师刚刚跟我们分享了他如何从资料科学来做社群媒体安全方面的一些一个研究哦、呃，尤其是从人权的角度啊，提醒大家要注意资讯的来源、怎么接收资讯，以及我们在表达的时候哦有哪些要注意的，像是有些网军呢、哦，然后我们叫做分身。账号也可能一个人就控制了五百个、五千个、五万个账号，这样的状况其实它是会危害言论自由的、哦、也违反民主社会这个一人一票的这样的原则。明宏老师正在研发这样的检测器哈，让我们在看到一些社群平台上的留言的时候，可以去观察一下说，说那这个人是不是真的是一个人？他是不是 AI？ 他是不是假账号？或者是他是不是一个人分身成五百个角色？好、哦，在想要影响、操控我们的认知。那另外一名老师也在做很有趣的研究、哦，包括呃，这个计算社会科学，好用电脑科学来跟社会科学做一些交集，包括假讯息的研究、认知操作的研究、媒体素养，我们可以怎么做？包括研究这个脸书暗赞行为来看台湾的三十大媒体。不同的乐听众，他各是什么样的族群？那也发现了说，哎，其实台湾的乐听大众可以分成三大块，一块是接收所有的大众媒体，然后他是看议题来选择他喜欢的媒体，然后有一块是呃财经媒体，哈、哦，他有一群。呃、嗯，越听众就是在各种不同的财经媒体中搜寻讯息，当然也有很小一部分的民众，他很关心的是深度报道啊、哦，不管是国内国外的网站哦。其实因为网络无国界啊，这叫我们现在叫融媒体，其实也融合了各种媒体素材都在网站上哦。所以其实大家已经不太在乎媒体形式，重点还是内容、啊、是议题。对，那这也是让假讯息有很多操作的空间，所以也是 AI 可以想办法。解决的，明浩老师刚好提到，我们用 Line 也有在看 Line 上面的假讯息，我们怎么做呢？因为 Line 其实是一个很私密的点对点加密的哈，我我们怎么观察 Line 上面的讯息传播的状况
0: ？Line 上面的讯息确实是不好去做收集，好，不管是机密性，我我想这个就是原原生它的机制，就是希望它是一个保密的这个点对点的这个通讯软体嘛。嗯那我们在这个研究里面，其实我们是透过跟呃国内一个重要的一个 NPO，、嗯、就是 c o f a c 还有一個真的
2: 假的，对，真的假的，嗯、然后
0: 还有。呃，国内一个智库叫 IORG， 两边来做合作哈、嗯。那从 COFAC， 因为它是真的假的嘛，所以它会有使用者回报，有疑虑的讯息
2: 会、嗯、提上去哈，问大家说我收到一个这样的讯息是真的还是假的？对对、嗯。
0: 那我们透过这些使用者回报的这些讯息，那当然是经过匿名的哈、嗯哦。那在合乎这个使用的范围里面去做相关的讯息内容的研究。嗯。那我们是针对 COVID 19期间的这些假讯息，那我们发现呢 ，COVID 19刚爆发二零二零年的这个期间。大概有四成的这个讯息可能是跟 COVID-19 有关的、嗯哦。那这些假讯息其实有几个不同的特征、嗯哦、第一个就是它会在地化、嗯哦。那我们观察到，其实我们观察到一组假讯息的演化的这個呃、流程哈、哦，就是说，它一开始它是用中国防疫专家钟南山的名义来去做宣导、哦、那但是在四月一号之后哦，就换成是。呃，卫福部长陈时中的名义来做相关的宣导
2: ，就、嗯、是茂名、啊，对茂名。
0: 好、嗯，那这就是一个假讯息一个很重要的一个特征。好、嗯嗯，那另外一个就就是在地化，他也会跟着时事去做在地化。好，包含我们观察到他在过年期间传的假讯，息是说，呃，元宵节之后再看看要不要出门。嗯、哦，元宵节之前不要出门、嗯。但是在过了元宵之后，这个假讯息就变形了，哈，变成啊，端午节过后再看,看<笑>
2: 对，就是他的假讯息内容是一样的，他把时间点换了一下。是是是,是、嗯，所以
0: 他有这。些。些不管是名人茂名，然后在地化的这些特征、
2: 嗯
1: ，
0: 那其实这些过往我们如果是人工下去一对一比较，我们比较难看出一系列的演化的这些现象。嗯，那但是透过电脑科学协助，其实我们是可以观察到这样
2: 的现象。嗯、您说的一系列的演化，您们是怎么观察
0: ？呃，其实我们是透过我们叫做聚类演算法，好、嗯啊，就是一种把类似的。文字呢？文章呢？聚集起来。嗯，那我们再把这样的类似的文章聚集起来之后呢，我们排时间序吗？哎、呃，对，嗯、先从时间序来做排列。嗯，那因为我们经过这个演算法，我们出来的这些一群的假讯息其实它长得很像。那我们再去做 difference， 就是去找这些假讯息哦，每一则假讯息之间可能不一样的这个字眼，嗯、那去做这样的一个呃研究个案的研究、嗯，所以就可
2: 以看到假讯息是如何变形。对、哦嗯，同一则假讯息它怎么样因应。时事因应季节，对对
0: ，所以其实这一件事情，等于说最后面这一段，我们还是要仰赖人，但是前面呢，我们透过电脑科学，我们可以很有效率的把比较大量的资讯，好交给专家后续来做评估跟判断
1: 。那像老师说这个收集数据的部分，以差额中心来说，我们其实很依赖的是我们的聊天机器人差小苗、嗯，那我们会非常鼓励我们的读者。然后有订阅我们账号的人，把他收到他官
2: 方账号对
1: ,对回来给我们，那这个就变成我们所谓的数据库。那我会好奇说，透过电脑科学这些东西，我们有办法找到那个所谓的零号传播者吗？就是是谁先开始传源头？源头是什么、嗯？还有就是假讯息的制作者，其实他们也蛮有心的、哦、你看，就是。中秋节端午与时俱、嗯、他所以说他的谣言文本他是要去做修改的。嗯，那我们没办法查到说大概是哪一群人，或是他是源头是什么吗、嗯
2: 是？是对我可以了解玉藤的问题，就是他的源头跟中间是谁又去把它修改了，對,对不
1: 对？其
0: 实理论上应该是做得到的啊，嗯、但是因为包含刚刚提到我们在讯息就是说回传的时候，到底保留了哪些资讯？嗯，如果有保留账号资讯，有保留他发文的时间，对，至少我们可以在我们收到这些。资讯里面去拉出一个时间去跟一个账号的关联性，对，这个是可以做的、嗯、啊。但是在我们这一个研究，因为我们要呃维持这个匿名性啊、嗯，所以我们只去看内文，好、啊，我们只去看内文、嗯。那当然，如果我们有更多资讯，包含账号资讯。包含发表了时间资讯的话、嗯，呃，我觉得是有机会来做溯源。所以
2: 其实刚提到的这个讨论哦，其实像赖这样的通讯软体，因为它很强调私密性，面临的困难哦。当我们的假设是 CoFix 进去，但你收集了过多个资的时候，可能民众也会反弹哦，因为我们会担心是、哦、那我们的个资是不是太过于揭露了哦。所以怎么样做到保障人权、保障隐私，但是又追查这个假讯息的来源？其实非常困难呢，明空老师，您的经验
0: ，我们当然是从外部观察者的角度来去做啦，所以我们能做的，的坦白讲有限，因为我们第一个，我们没有办法去做全貌的观察，哈。当然，在 P D 研究，我们几乎可以去做到全貌，但还是有一些。嗯、因為它是一个公开的平台
2: 就可以做到，对
0: 。對但是在、嗯、比如说在 Facebook 或者是在 Twitter、嗯。哦，基本上我们是很难去做到全貌式，就是取得一个 snapshot 啊，啊因
2: 为因为社群平台有挡住的关系哈、哦，对。所以在 P T T 上面，其实它是一个最公开、最开源的，嗯、可以欢迎大家来做各种研究的。嗯、所以我们在 P T T 上是可以追查到这个假讯息或这个认知操作最早是谁，然后经过谁来把它篡改变形。嗯
0: 欸、在 P T 上面，其实理论上应该是可以做得到的，因为我们是可以、呃、假设我们今天从、呃、有一个资料集是横跨了非常长久的时间，那我们又有他发表的人的资讯，可能包含他内文，然后甚至他更动、嗯、editing 的这些行为，其实是可以做到这件事情的。但是包含在，哦、我们就先不去谈那一种极度隐私的即便是在 Facebook 或者是在。Twitter 这样的一个社交平台上面，其实我们要去做这样的追查，第一个还是要有非常大量的资源，因为我们可能要收集这件事情、嗯呃。那第二个当然就是呃，平台他们也有，他们有愿意，对，也要愿意、嗯，或者是资、啊、
2: 料开源。对，那不
0: 然他们基本上还是会有档。嗯爬虫的机制
2: ，嗯，是关于哦这个呃，刚您提到 l i g h t 上面的假讯息哦，我们有很多的研究，但是它有一些研究的限制，跟我们为了保障人权隐私不得不遵守的规范。好，另外您也有在侦测说，就怎么用 AI 来看哪些讯息是政治操作？哇，这个敏感度更高了。您怎么做
1: ？呃
0: ，因为 AI 使我们能够很有效率的。或是很大量，然后仰赖计算能力来去看大量的影片，好，就是可能用电脑来帮我们看影片。那呃，我们会发现有时候会有一些现象，好，就是素材重用的这样的现象、嗯。啊，就是当我们要进，不管是做政治操作，或者是做是呃任何推广啊 marketing 的时候，其实我们还是会有素材重用。比如说，我们把一段文章。给不同的部落客来发文，这也是一个素材重
2: 用哈、嗯，或者他们有一些变形对、嗯。
0: 但是过去来讲，文字的话，我们去判断素材重用是相对容易
2: 的，雷同度百分之七十、八十、九十。是，但是当它变成一部影片的时候，嗯、对、嗯。那
0: 比如说最简单的案例，可能就是我们过往哈，呃，有一个网红，他因为去做了这些电影的摘录，嗯，好，然后可能被电影公司控告，嗯嗯、他采用对、嗯。那其实我们要做的事情有一点像就是说。假设我们。某一个政治操作，哈、哦，它背后可能是有人在提供这个素材。嗯。那但是呢，经过包装之后，每一部影片它看起来不会完全一样。嗯。那我们能不能透过电脑科学技术，是把这些所谓模板的部分先移除、嗯就是，只留下素材？
2: 是，所以就是一个中央厨房，它提供了一个菜的基本的样貌，是，然后送到不同的餐厅做不同的加料，
0: 是你感觉不出它可能是背后是来自于同一个呃阵营嗯。嗯。但是透过我们把无关的讯息拿掉之后，只留下素材。我们会发现，它背后还是有它的关联性。嗯，那透过这样的方式，呃，我们其实是有机会去呃找到可能的啊、呃、集团操作。
2: 嗯，所以这样的方式，其实跟您刚刚说从侦测分身账号是用不同的。呃、uh, ，approach 的方式，对,对不对？它是用传播的内容来看它的相似度有多高。呃，这个相似度不只是文字，还包括影片。那影片以前在做实时查核的时候，也是一个很大的困难，对不对？一小时影片，我们的查核员要从头到尾看过一遍。那现在因为 AI 可以辨识图像、辨识声音，转化成文字。嗯嗯它的比对相对就会比较容易
0: 。是是，就是说我，我我们希望把人需要花很多精力做的事情，如果 AI 它能够帮忙，那我们就交给 AI 来做。那也许我们就可以把我们能够查核的，或者是我们能够侦测的。呃，数量级呢、嗯，呃，往上推一个数量级
2: 。是是，这样子，本来查和记者一天工作假设九个小时，他只能看九部影片，然后这样的事情就交给 AI， 对不对？查和记者就可以去做更重要的人才能做的事实是,是没错。对，另外呢，您还有一个很有趣的研究，是在研究迷因图，尤其是把这个搞笑的迷因图，但是暗藏了很多仇恨的意识形态在里面、嗯，对不对？
0: 呃，对，其实这個也是我们目前正在做的研究哈。那呃，其实它的发想是我们还是想要去解决仇恨言论的问题、嗯，但是仇恨言论过去我们认为言论可能是文字型
2: 文字，嗯
0: 。那呃，现在呢比较多是透过多媒体的形态，不管是图片或是影片。那迷因图就是其中一个图片的一个形态。那这个图片的形态呢，迷因图又相较于一般攻击性的图片又更困难的点是。他又夹杂了一些你需要一些背景知识，嗯，啊、那或者是你需要你可能
2: 看不懂，对不对？对对对,对对，<笑>不知道他的笑点在哪里这样。对,对、嗯，
0: 然后他可能还有一些反讽，嗯，好，或者是有一些暗示性的这些仇恨，对,对仇恨，尤其是
2: 性别，对不对？对性别，嗯
0: 、那这个问题其实蛮严重的，因为。嗯真正受伤的人，他可能是很小众，但他可能看到这个是非常不舒服。嗯、但是绝大多数人是觉得无伤大雅
2: 、嗯，就笑一笑而已。您可不可以举一个例子，有一个什么样的迷因图
0: ？比如说，我们就有观察到，呃，就是有迷因图是做种族仇恨的，嗯、好，就是。白人夫妇，哦，他生一个宝宝，他房子的烟囱冒出来的是白色的烟，哦，嗯、
2: 哼那
0: 但是呢是黑人夫妇，哦，生出来一样是黑人宝宝，他并没有做宝宝颜色的，但是他烟囱的烟冒出来是黑的，
2: 嗯、哦，
0: 对他就是透过这样的方式来去做一些暗示，然后再搭配一些、嗯、啊，他可能有一些这个种族歧视的这些字眼，哦。啊，我想白人看到应该不会有什么感觉，嗯嗯嗯、因为白烟我、哦、是一个蛮平常的一个，但是黑烟感觉就、嗯、好像是制造空气污染的、呃那個對，对对对对对、嗯，所以他就透过这样的方式来去散播、呃嗯、仇恨。嗯、那我我们觉得这件事情其实是仇恨言论里面一个目前越来越常见的一个现象，嗯、但是它是相对困难去诊诊是，因为它
2: 经过潜移默化，会把歧视变成好像觉得很合理、很好笑，对哦，但它其实是在搞笑中就伤害了很多人，哦、是呃，侵犯了大家人权。这个是不是也是透过 AI 科技的进步，其实我们在侦测上可以解决了一些呃对
0: 。其实就是过往我们在做这样子多媒体的研究，嗯、其实。我们真的是非常困难，就是我们光是要辨识这里面有人、有小孩、有烟囱，哦，还不要说烟的颜色、嗯，就是非常困难啊。但是现在通过 AI 其实是可以做一个，真的做一个描述，包括刚刚老师提到的生成式 AI 都可以针对图去做描述、嗯。那我们现在当然是第一个，就是先把。这些影像的内容转译出来，好、嗯哦，这个是第一步。嗯,嗯但第二步，我觉得转译
2: 的意思就是把它这个图在讲画什么，对对，变成文字，对，
0: 對没错、嗯，用文字啊讲，我想这个传播力还是相对来讲是呃，电脑的解析能力还是比较好一点、嗯。但是第二个比较大的问题是我们要怎么去 connect。这个仇恨的关系，比如说黑人抱小孩，烟囱是黑。假设他有种族，那烟囱是白。我们怎么样去对应说，哦，这可能跟种族上面是有一些呃歧视的暗示性。嗯啊，那这件事情，我觉得目前是比较困难来解。那我们是借助人机合作的一个角度，嗯嗯就是有呃，我们现在叫做 human in the loop 的 AI，、
2: 嗯
0: 、就是我们在。电脑真的很难判断这种反讽式的这些、嗯、呃内容的时候，我们交给人来协助。嗯、那我们是不是能够透过呃群众外包哈，交给光？嗯呃、是
2: 人来教 AI。对、嗯、
0: 对，那来提供一个 feedback， 告诉他、嗯欸这个里面可能是有暗示性的，嗯，就这
2: 种黑色幽默真的蛮困难的。这其实因为幽默本来就是大家觉得是人之所以为人很很重要的一个特质，哦，懂得幽默。但是如果这个幽默用在不对的地方，变成黑色幽默，嗯、侵犯到人权，那就是我们要特别小心。但这也是 AI 相对困难的。但您提到一个解放，我们怎么样用群众的力量，大家来教 AI？ 是是是、嗯。目前
0: 在这一块，就是第一个就是种族的仇恨，那第。第二个在台湾很常见的就是性别的仇恨，那这两个仇恨，我想呃，同样的民因图，它伤害到的其实相对来讲都还是比较小众了，哦、嗯呃，比较小众，但是我们并不能忽略这些小众的人他受伤
1: 的程度。
2: 嗯哼，是，其实事实查证中心之前有破过好几个民因图，对不对
1: ？对，我们有破了两张民因图，这个我可以举例一下。然后这两张民因图其实让我们被蛮多网友就是指教的，因为就是会说你们好没有幽默感。<笑>对,对，但是这
2: 个幽默感其实不应该是伤害别人。对
1: ，像有一个的话是他讲说德州有热浪，然后老奶奶呢可以用信箱来烤面包，就他的那个画面是一个老奶奶拿着一个烤好的吐司面包，嗯、然后对着一个石头做的信箱这样子。嗯、那这个当然就是跟那个天气
2: ，其全球暖化，可能他
1: 是一个隐喻这件事情、哦。然后我们就把这张图就检举了，然后、嗯。表示为假讯息，然后我们就说到很多美国网友，哎，是美国的网友，<笑>然后他们因为很多都是专门经营民营的粉砖，然后因为我们可能他难得有一张图触及率很好，可是因为这样我们把它 block 掉了，那他就是蛮反抗的。那另一个是那个有一个说六十岁的男子，然后他报案有一只宠物松鼠跑到他的身体里面，然后那个图就是一张 S 光片。那这个我们会做是因为很多台湾媒体有报道。他们最后通常会讲一个说啊，这是一个 P 图，这是一个虚拟，这是个讽刺文章。可是我们也知道，现在人多数就只有看标题、嗯。那这个标题一出来，有时候大家都说天哪、啊，居有这种事情、嗯。那可是这个我就有点好奇說，说幽默感跟这个茶合，因为的确是就是这个
2: 模糊模糊界没有这件
1: 事情嘛。那也不确实，的确不是这样。可是有时候常,常我们看民音，就是求一个休闲<笑>，求一个娱乐这样子。嗯
2: 林鸿老师怎么看？就是其实這也是事实查核常常要面临的抉择。对，比方说像刚
1: 老师指的那个黑烟、白烟，我想某一些人可能会觉得说，你们也是幽默感不足，为什么要把这种
2: 但是因为黑烟，我自己的角度，黑烟它会扣连到空气污染、嗯，是非常负面的對。对。但是对于这个老奶奶，然后呃，说她在信箱前面，因为信箱很热，所以把个吐司烤焦了，提醒大家说全球暖化这么严重。对。这件事情到底需不需要事实查核？是不是在幽默容忍的范围里面？可能我自己会觉得说，他只要不要误导社会大众，不要造成公共利益的危害。或许我们是让幽默有一些发挥的空间的。那我不晓得明宏老师从资料的是科学、科学家的角度。其实，在我们做
0: 这个研究的时候，我们,我們其实做了呃很社会科学的事情、呃、因为我们做性别仇恨跟种族仇恨，其实我们找了几个不同的 background 的人，然后经过我们的、呃、告知这些性别仇恨的准则，然后请他们来做标记。嗯嗯、那就变成是、呃，我们找了多个、呃、受训练的标注者来去标注这些图，它是不是有。
2: 仇恨或歧
0: 视,、啊、或歧视这样。嗯、那我我觉得我，我因为在研究上面，我们是能够这样做了哈、嗯哦。那当然是在食实,实物上面应用，也许我们没办法这样做。不过，确实这个。题目它就是一个很主观的，因为有些人看他真的没有感觉
2: ，嗯，有些人
0: 他不觉得这是性别仇恨，嗯、尤其是针对女性的性别仇恨的图，嗯嗯嗯、男性来看是没有感觉的
2: 。是你看哦，光是人来做事实查核，就面临了很多，常常都会有这样的抉择、嗯、哦。这个事情到底算不算是幽默的范围、嗯？哦，那这个事情会不会影响到大家对事实的认知，会被危害到公共利益、嗯、或个人的生命健康？嗯、我们都有很多疑虑了。交给 AI 做更客观吗？还是更困难
0: ？第一个就是我，我们是不是能够提供一个 trustable 的
2: AI，、嗯、就是让
0: 人家可以信赖的 AI？、嗯、那我觉得在这种主观认知的题目上面，可能还是相对来讲比较困难的、嗯。呃，就是说我们还是没有办法去取信哦。举例来讲，好了、嗯，现在的 AI 其实它判断 X 光片，或是判断这种 CT 影
2: 像很准，它其实可
0: 以判断的，甚至比医生更对。但假设你今天去看一个门诊。嗯，但是 AI 告诉你，你有没有病？嗯，你你你的，你愿不愿意,意相信？对你愿不愿意相信？其实我觉得这是一个很违反我们、嗯、呃原本人在生活在这个世界上面的准则。是,
2: 是，所以目前最好的模式应该都还是人机协作，对不对？是，可能 AI 提供的这个东西是让医生。有一个参考，然后他跟他重新解读之后，再给病人建议。对对，哦，其实这个类似的争议包括在美国法官的量刑，哦，到底要判这个人几年到几年？哦，他其实有用 AI 做一些以前的判决的准则，嗯、到底法官都是考量哪些因素判这个人三年，判那个人十年？哈、嗯，这样子、嗯嗯。那作为一个准则，可是也有人觉得。为什么哦？我我怎么可以这么重要的事关一个人三年跟四年，光差一年、嗯、甚至差一天，对那个被关的人来说都很严重。嗯、那怎么可以把这么重要的事交给 AI 来判断
0: ？是，虽然说面对到大家可能都在谈 AI， 但面对到 AI， 我觉得我们还有蛮长一条路要走的，是人怎么样去信赖，或者我们这个社会怎么样去信赖一个我们认为很新很好的一个。很现代的一个模型，哦、或者一个技术、嗯，我觉得这中间的沟通、哦、也许我们有各类型的沟通的方法，哦、可能从政府端，可能从民间端，或者从使用者互相的这些沟通的方式、哦、但是我我觉得目前确实还有一段路要走，就是如何让民众来信赖。
2: A I 技术是，不过民众信赖 A I 的前提是我们在发展 A I 科技的时候，它就是用一种保障人权、隐私，然后值得信任的方式，我们才有下一步说，那民众愿不愿意信赖
0: ？对，确实，就像呃，甚至是 A I 前一阵子非常红嘛、嗯，所以就有很多科技大佬哦，他们有联名哦，希望呃先
2: pause 暂、嗯、<笑>停半年。对对对对
0: 对，哦、那那当然他们有他们的 concern 啊、哦嗯，就是说其实实际实物上面我们。技术的发展是没有办法，不可能
2: 对,对。今天说、嗯，哎，你要暂停半年的研究，不太可能，对不对？是是，但是它只是一个提醒。Warning， 对。哦，那您怎么看呢
0: ？其实我觉得啊、呃，既然技术的推进是不可逆的，而且它也是没有办法暂停的，那我们是不是能够多做一些跟人，尤其是呃，在数位落差的状况底下，我们更多的大众的一些呃沟通的方式？好、哦，不管是让他们有机会在平常就接触到这些技术，好、哦嗯，呃，可能是 AI
2: 其实早就在我们生活周遭，了，对不对？从大家做那个美颜相机、啊，对对对对对对对，<笑>嗯、
0: 對那那就是能够让他们知道，哎、欸，其实这也是 AI 的技术。好、哦嗯，那某些东西也是一个 AI 的技术。那再来就是，当然就是从推广的角度，就是他们享受到 AI 的便利的时候，也许他们心中的抗拒感就会不一样。嗯、就像我们当时一开始。爸妈来使用通讯软体的时候、嗯，他们可能也觉得，欸、智慧型手机他们不会使用、嗯。但是当他们享受到这个便利的时候，也许他们的抗拒的程度就不会那么高
2: 。嗯哼，是，我们也提醒大家 AI 的风险，然后也善用 AI 的好的那一面，然后让大家生活的更好。是，好，非常谢谢明宏老师今天的分享
0: 。谢谢，谢谢黄老师，谢谢各位听众。